0: Meditación de la liturgia de este día martes de la tercera semana de Pascua. La primera lectura es de los hechos de los apóstoles en el capítulo 7, versículos 51 a 58. Es el martirio de Esteban, muy copiado muy parecido al propio martirio de Cristo, el discípulo que se identifica al destino de su maestro. El Evangelio es de Juan, seguimos con el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 30 a 35. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo porque el pan de dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo entonces le dijeron señor danos siempre de ese pan jesús les contesto contesta yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Con la agudización de la crisis, de la pandemia en nuestro país, están apareciendo señales de desesperación y de pánico en nuestro ambiente. Uno era la, el retorno de los migrantes Lim, de Lima a sus provincias con todas las consecuencias y conflictos que esto puede traer en sus provincias de origen. Dicen hoy día que más del 50% de la población teme más el hambre que la enfermedad. Aparecieron también a las ventanas de muchas casas Banderolas blancas que significa tenemos hambre. El hambre y la sed está en el corazón del drama humano que estamos atravesando. Y el Evangelio de hoy se confronta directamente con esta cuestión fundamental de justicia y de dignidad. Un ser humano que no tiene que comer, pierde su dignidad y es víctima de la peor de las injusticias. Los interlocutores de Jesús lo están sondeando. Y lo están sondeando justamente eh, a partir de su capacidad o no de responder a este Tema fundamental de todos los tiempos, y en particular el tiempo de Jesús, del hambre. A ver si Jesús es más performante, más eh, eficaz para responder a los problemas sociales y de justicia elemental. A ver si es más eficaz que Moisés y su ley. Y... ¿Estamos nosotros también con estos interrogantes en qué nuestra fe, nuestro discipulado responde a situaciones elementales de justicia y de dignidad humana? ¿En qué la palabra de Jesús, la propuesta de Jesús vale más? Que las demás propuestas sociales, políticas, religiosas en nuestro entorno. Esta preocupación competitiva entre diferentes grupos, sectores, propuestas y respuestas, esta, esta preocupación competitiva es legítima, pero no lleva a ninguna parte, porque la solución de los problemas de justicia social, como es el hambre, como es la seguridad, como es la salud, no depende ni de Moisés, ni de Jesús, ni de Dios, sino de ti y de mí, de nosotros como sociedad. Y justamente el capítulo 6 de San Juan va a desplazar la mirada, nos va a quitar esta preocupación competitiva, somos mejores, somos más eficaces, damos respuestas mejores que los demás, lo va a desplazar. Y Jesús nos va a confrontar precisamente en directo con nuestra propia hambre, con nuestra propia sed. La pregunta que está en el corazón del diálogo de hoy en el Evangelio es ¿de qué tienes hambre? ¿de qué tienes sed? Me acuerdo de la frase de Juan Pablo II en Vía el Salvador, cuando gritó, hambre de Dios, sí, hambre de pan, no. El tema del pan no puede depender de Dios, sino de la, del compromiso por la justicia y un compromiso colectivo, pero... En esta situación de injusticia, de emergencia, en este drama que estamos viviendo con caras diversas en nuestro país y en el mundo entero, hay una pregunta más profunda. ¿De qué tienes hambre tú? ¿Tienes hambre de justicia? ¿Tienes hambre de fraternidad? ¿De moralidad? por ejemplo, de moralidad social. ¿Cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu sed? Y finalmente, ¿tú estás soñando con otro mundo? ¿Estás soñando con otro tipo de humanidad, otro tipo de relaciones sociales, humanas? ¿Cuál es tu sed? ¿Tienes hambre y sed de un mundo según Dios? Y ahí está entonces la... No voy a decir la respuesta, porque el Evangelio no da respuestas, pero la interpelación del Evangelio. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sí, claro, tiene que ver con la Eucaristía que celebramos en comunidad creyente, pero, pero la Eucaristía más bien significa simbólicamente que... Jesús, con su propuesta, con su práctica, con su palabra, colma nuestro corazón con toda esa fuerza del Espíritu que nos hace capaces juntos de iniciar la construcción de este mundo nuevo, de esta utopía. Y, y entonces ya no vamos a tener hambre y sed de soluciones, sino vamos a tener la capacidad de imaginar un mundo diferente. Detrás de eso está eh, el gran reto de poder pasar de la pura necesidad inmediata, la necesidad de pan, la necesidad de justicia, la necesidad de trabajo, de salud, de seguridad, pasar de esta necesidad a un deseo enorme, que es el deseo de un mundo diferente, de una sociedad diferente. Y si entro en la propuesta de Jesús, es este deseo que me va a invadir. ¿no? Ya y, y voy a estar a otro nivel, al nivel de la utopía de un mundo nuevo. Creo que la crisis que estamos viviendo sí pide respuestas inmediatas, y vemos que estas respuestas inmediatas dependen de nuestra solidaridad, de, nuestra human, de nuestro humanismo, pero, pero que la, la, la problemática supera completamente, incluso a los gobiernos. ¿no? Quiere decir que hay que reemplazar esta práctica de hoy, que intenta responder inmediatamente, por un mundo nuevo. Y entonces la gran pregunta de hoy es, ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu utopía? Y en la, la Eucaristía, simbólicamente, lo que celebramos es la utopía de un mundo diferente, creer que es posible. Y en la Eucaristía y en la comunidad y en nuestras relaciones recreadas cada día, sentimos un anticipo de esta gran utopía. ¿Cuál es tu deseo para la humanidad? ¿Cuál es tu deseo para el mundo?